0: Checo, bienvenido a este programa mi Checo, no sabes el placer que es tenerte con nosotros, sobre todo porque desde que te conozco has sido siempre una persona auténtica, una persona que siempre lucha por su pasión
1: y quién mejor que tú para platicarnos tu historia. Pues gracias por la invitación, la verdad es un honor que me consideres este, como un gran artista, este... Pues hace mucho que nos conocemos, ¿no? Este, lo del arte empezó como en el 98, por totalmente casualidad, yo no sabía ni qué quería hacer ni nada, o sea, este... De hecho entré a arquitectura simplemente por escoger una carrera que tuviera que ver con la construcción O ingeniero civil o arquitecto porque mi papá tiene una constructora, bueno arquitecto O sea la carrera la escogiste por inercia Por inercia, sí Por estudiar algo Porque yo siempre dije pues este algún día voy a tener que trabajar con mi papá no Porque él tiene una constructora entonces o ingeniero civil o arquitecto, bueno arquitecto Pero estando en arquitectura metí todas las clases optativas de arte entonces, ahí fue donde me empezó a gustar todo lo del arte. Este, tuve la oportunidad de irme a estudiar a Valladolid, a España, con la UDEM. Este, apreciación del arte antiguo. ¡Guau! Wow. Imagínate ese, ese tema. Entonces, este, pues mis papás dijeron, pues vale, este, pues vete a estudiar eso. Y nos fuimos para allá, me fui para allá. Y allá fue donde entré a todos los museos... Y si sí, no tiene nada que ver con los museos de aquí Entonces era que like, ¡Wow! <risa> este Y ahí fue donde realmente Sí aprecié el arte Tú siempre has sido una persona Checo que ha luchado con tu
0: Con tu autenticidad uh -huh. Desde que te conozco Este Checo pues, Eras amigo de, de Adrián mi hermano Y eres de la camada de Bernie Flores Y de, uh -huh. de todos los patos Etcétera uh -huh. Y yo me acuerdo mucho de ti porque siempre sobresalías por tu autenticidad. Tú no eras, no eras de las personas que hacían lo que los otros hacían. Este, cuando todos andaban con el pelo cortito, tú traías la greña larga. O sea, siempre has sido muy auténtico. ¿Toda esa autenticidad te ha
1: causado, me imagino, <coughs> broncas en la vida? Pues es que esa autenticidad es como darle la, la contra a todo. Y cuando le das la contra a todo, pues sí te topas. Con, con dificultades, ¿no? Este, desde dificultades con grandes, no sé, con, con la policía, de que, <risa> ah, el greñudo, el, agárrenlo a ver qué trae, y espérate, pues, nomás me he visto así, <risa> con los pantalones todos rotos, y no sé, una banda, o cuando me, me rapé el pelo y me dejé nada más las patillas, fui este a un antro, no sé, de La Habana, este, no, ese no entra. Oye, güey, pero si vengo todos los fines de semana y me dejas entrar, ¿no? Es que así no entras. Entonces, este... Con esos tipo de cositas que te juzgan por cómo te ven, ¿no? Este, pero a mí nunca me gustó, o no sé por qué, este, vestirme igual que todos los demás, ¿verdad? Con sus dockers y con su polo, o con la moda que todos traían. Pues, nada. O sea, ¿toda tu vida ha sido diferente? ¿O desde que empezaste a tener juventud? ¿O cómo, cómo fue? Este... Pues yo creo que sí, este, no sé si, si. Yo estudié en San Patricio uh -huh. y en San Patricio mi generación, este, la gente que, que los conoce sabe que casi todos están locos. <risa> Entonces yo no sé la verdad, este, por qué fue así, pero a lo mejor también por la generación en la que yo estuve en San Patricio, este, había mucha gente muy distinta, con, 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 con o sea, muchas personas muy auténticas. Este, y, y, y no sé, o sea, por inercia o, o por seguir simplemente mi conciencia, este, buscaba hacer, este, sobresalir, este, tratando de hacer cosas distintas a los demás. Más nunca sabía qué es lo que quería realmente hacer en la vida. ¿Cuándo
0: fue cuando empezaste a tener esa claridad de lo que realmente era tu pasión?
1: Bueno, pues ahorita la gente me conoce, me pusieron Che Collage, porque mi primer pasión en el ámbito del arte fue con los collages. Yo siempre he sido una persona que tenía mucha curiosidad por saber cosas ocultas. Entonces yo compraba muchas revistas... De, de muchos tipos de temas, no nomás este, National Geographic o de ciencia o de cosas de masonería, simbología, cosmología. Muchos temas revueltos, las leía y recortaba lo que me llamaba la atención. Y tenía cajitas de zapatos donde ponía, aquí son estas frases, aquí son símbolos, aquí son backgrounds. Y luego de todas esas lecturas que tenía, formaba un collage. Entonces, pues, ahí fue donde La gente me empezó a ver los collages Y decían ¡Ay,
2: pues pinche madre, es ¡Ese es chocolate!
1: Ah, oh, pues se me quedó el chocolate. Y, y le seguí haciendo collage Este... Tenía alterones y alterones de revistas Este... Y, al, y bastantes cajas con recortes Y después de ahí Le empecé a mover al Photoshop Donde ya con el Photoshop No tenía que comprar revistas que algunas estaban bien caras de diseño, porque me encantaba la, este, el papel que estaba más grueso y la impresión era mejor, porque pues, era una revista para diseñadores, entonces la calidad era diferente y esa calidad yo la quería para mis colleges. este ¿Cuándo hiciste tu primer collage? Como en 98. O sea, ¿empezaste a estudiar la carrera cuándo? Como en, en ese año. 98. Uh -huh. O sea...
0: Descubres que puedes hacer grandes cosas artísticamente hablando con los collages y te metes a estudiar arquitectura por la inercia de lo que estaba haciendo tu papá. Ahí es donde tú crees que empiece el primer confrontamiento entre lo que estás estudiando con lo que realmente
1: quieres ser. Pues sí, porque aunque uh -huh. la arquitectura tiene que ver con la creatividad y, y la sensibilidad de conocer los espacios y qué es lo que un espacio te crea, por decir aquí tenemos doble altura y nos sentimos bien amplios, en muchas casas tienen más una altura y te sientes más aprisionado no? Los colores aquí son blancos, también da más amplitud y pureza. Hay algunas personas que pintan verde y dices, se... entras al cuarto y se siente, o sea, también es es algo que yo siempre he notado en mí que soy muy sensible ante esas cuestiones de de identificar las sensaciones, los sentimientos a través de las formas y los colores. ¿Empiezas a estudiar carrera y sigues haciendo
0: collage? ¿O estudias carrera y dejas toda la parte artística a un lado?
1: No, estudio arquitectura y te digo, meto todas las clases optativas de, de arte. Diseño por computadora, este, figura humana, y diferentes tipos de, de, de cosas de arte Entonces el arte fue lo que más me gustó Entonces ya acá en arquitectura que les, las estructuras y que los pesos Y que ya eso ya, las matemáticas Como que sí causaron un poco de conflicto este, ahí en mí Pero lo del collage lo hacía simplemente en mis ratos libres para mí no era para mostrarlo. Ni o sea, era para... Era como llegaba a mi cuarto y era mi meditación. Mi estado de OM. Este, yo creo que todos los artistas le llaman este... I'm in the zone. Y todos tenemos ese in the zone. Yo tenía eso cuando estaba haciendo los collages. Ponía mi música, ponía mi incienso, me ponía a hacer los collages. Este... <coughs> Y en esa misma época yo me juntaba con muchas personas muy creativas. Uh -huh. Las, el primer grupo de personas creativas este, tenían un estudio ahí por la UR. Se llamaba Blueberry Films. Y ahí caía todo tipo de artistas, este, Fotógrafos, editores, músicos. Este, de hecho, que ahorita son conocidos por decir, de ahí caía mucho este, Itzel, que es productora de, de eventos de conciertos este, Fletch, baterista de Zurdo. este Harry, Israel Cárdenas que ahorita es cineasta y de hecho acaba de estar en, en una entrega de premios una película que hizo ahorita ahí en Berlín este, Alejandro Sea que ahorita es un productor de la Films Rogelio Cerda Músico, productor, ingeniero en audio este, Entonces eso fue lo que también a mí me inspiraba Ellos me inspiraban a mí A buscar mi, mi lado artístico Sacar mi lado artístico Y estando con ellos aprendí muchas cosas Y te, había un grupo, Tornare Que yo me la pasaba en el estudio Tirado, escuchándolos tocar siempre Y metiendo ahí mi cuchara ¿no? De que, no, hazle así, hazle así Yo no sabía lo que era un productor Pero yo creo que estaba haciendo Una función sí, sí, sí. Como de productor Y Y se nos ocurrió, se me ocurrió la idea De hacer un concierto con ellos Pero dije, pues si hago un concierto con ustedes ¿Quién va a ir si nadie los conoce? ¿va? Entonces dije, bueno se voy a invitar a otras bandas que si se las conozcan... Y DJs... Y voy a hacer un rave... Y ustedes van a hacer el, van, a, van a tocar ahí en el rave... Para esto... Mi papá... Tenía un banco de tierra... Donde explotaban ahí la tierra... Para la construcción... Y de tanto sacar la tierra... Se hizo un cráter... En la tierra... Entonces la acústica... Del lugar... <risa> era brutal. O sea... Hiciste, hiciste el rave en el cráter... En el cráter... Así es... En pesquería... Entonces... Sin nunca haber hecho ninguna producción de nada, ni saber nada de eso, lo armé con un amigo, Alejandro Patiño. Este, Alejandro Patiño es DJ también y conocí a muchos DJs y él fue el que me ayudó. Hicimos el flyer, fuimos a, a con, con, con el este, este radio y diferentes cosas, este, revistas, todo, o sea, donde, donde pudimos publicitar el evento, ¿no? Casi todo se manejó por flyers, llevándolos a lugares estratégicos. Y para nuestra sorpresa, pff, fueron como 2000 personas. No sabíamos ni cómo hacerle, para mí se sentía como Woodstock cuando no se esperaban tanta tanta gente, tanta gente y de que ah, la fregada, se cayó la malla y todos entraron gratis. Bueno, acá fue lo mismo. Este, mucha gente y muchos se, se, se colaron y, y pues ya entren todos. Pues. <ríe> <ríe> y no nomás era este los DJs y las bandas. Le hablé a amigos este que hacían performance, entonces iban disfrazados de hadas y hacían su su performance. Cuando en aquel entonces, estoy hablando que fue en el 2002, no existía nada este, similar, similar a eso. Se hacían los raves, pero eran en un rancho ahí escondido y sin publicidad y no había producción, no había nada. Este, ahorita que me pongo a pensar, digo, fui pionero en, en hacer ese tipo de raves. Estabas, estabas estudiando cuando pasó eso. Estaba estudiando arquitectura y estaba okay. haciendo mis collages escondidas y estaba haciendo también esa producción. O sea, el hacer collage... El seguir tu instinto artístico te llevó a ser productor de raves. Sí. ¿Era parte de tu pasión? No era, no era que fuera parte de mi pasión, sino que lo hacía con pasión, pero yo no sabía que eso era mi pasión. O sea, no lo hacía porque es mi pasión. O sea, yo, yo iba ciego... <ríe> Haciendo esas cosas, con cervecería Tocar la puerta, hoy voy a hacer un evento Y necesito cerveza y no tengo dinero <risa> <risa> este, ¿Qué tal si me pones ahí cerveza Y te pongo tu logo en el flyer Por eso, pero hoy qué productora eres O qué, no, pues soy checo y Pues mucha gente me dijo Que no, algunos sí me dijeron que sí ¿Y cuántos años hiciste ese rego? Lo hice tres años seguidos Y aparte entre O sea, eso se hacía cada año y hacía eventos más pequeños en, durante todo el año. Y, y ¿Cómo se llamaba el evento que se hizo sonre? Spiral Fest. Spider, Spiral de Spiral. A Spiral Fest, Spiral Fest. Me acuerdo Yo, perfecto. Y fue sí. el primer evento que se le puso Fest. Ahorita hay miles de Fest. Miles de Fest. Y en ese entonces nada más el único Fest era el Spiral Fest. Y fui el primero que puso una sección VIP Donde en, el, en la tierra Porque era el cráter, ahí en pura tierra Renté sillones y alfombras Y puse alfombras Y puse sillones Y órale, que ustedes son VIP, entren aquí Pagan un poquito más, órale, chido este, Y luego ya todos tenían su sección VIP ¿no? este, Y rentábamos los, los, El proyector este, La pantalla y, y les pasaba yo Imágenes que bajaba de internet porque para esto, yo tengo una colección súper amplia de imágenes guardadas en mi computadora. Tengo de que 100 folders y cada folder de que dice diferentes cosas, de que frases... O sea, las cajitas con las que tenías guardadas antes los, los
0: recortes, ahora son, ahora son folders y flyers en tu computadora. Uh -huh. Y con eso es que construyes todos los, los collages. Sí, <coughs> por
1: decir, este ya es digital. Uh -huh. Y por decir este viene siendo como <coughs> es, aquí vienen tres artistas que me encantan: Alex Gray, Dalí y MCH. Y los tres los los este hizo un merch y se collage. Este mira, dice 2010.
0: Oye, por ejemplo, este checo que tú utilizas tres artistas y los conjugas. Sí. La obra conjugada es la tuya uh -huh. y cada artista tiene su obra independiente. Así es. ¿Y este se maneja como en el tema legal en el sentido de utilizar otras imágenes <coughs> que no son tuyas?
1: No tengo la menor idea porque como <risa> no he tratado de hacer dinero con esto, nadie me ha demandado ni nada porque pues no se vende. Entonces yo okay. lo hago no pensando en que y si hago esto alguien me va a demandar o alguien va a pedir sus derechos de autor. Pues la verdad no, yo nomás lo hago porque por gusto, ¿no? Lo haces porque te gusta hacer, porque me gusta. Se acabó. Porque to tengo muchas ideas en la cabeza y las necesito bajar. Eso es, como que download todas tus, tus ideas. Porque si se quedan en la mente, como que es un avispero. Y... No, 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 no,
2: no, no. <ríe> bájalas.
1: <coughs> las tengo que bajar. Sí.
0: Checo, ¿por qué situaciones has pasado para defender precisamente esta pasión? Porque yo. Te dejé de ver desde que éramos chavos. O sea, bueno, tú eras chavo y yo era un señor. Y luego pasa el tiempo y te vuelvo a reencontrar. Me sabía tus historias este, por lo que me decían eh, mi hermano o los amigos de mi hermano. Pero no los había oído de viva voz. Y te encuentro en tu estudio, te encuentro con una barbaridad de arte. Este, me enamoro de tu arte, te empiezo a comprar un chorro de playeras. Este Checo me hizo precisamente el, el mural que está en mi oficina Y del que tanto con tanto orgullo este Platico Y tú eres la imagen de la página Que tenemos en YouTube también mm -hmm. Entonces pues eres un artista Sumamente querido y admirado por, por tu servidor Pero ¿Cómo llega Checo A consolidarse en el sentido De todo lo que estás haciendo Después de que estudiaste arquitectura Y que sé
1: ...que has tenido miles de broncas... ...para sostener tu pasión... ...pues... ...la vida me ha llevado... ...tengo una frase que hice... ...este... ...que la pensé un día... ...art... ...born out of trauma... ...el arte creado... ...a través del trauma... Uh -huh. ...este... ...una vez... ...cuando... ...terminamos... ...para... ...para esto... La productora que, que, que teníamos, con la que hicimos el, el fest se llamaba El Cerebro y estaba ahí en el barrio antiguo. Este, y ahí es donde estaba el estudio de audio. Y ahí estaban los diseñadores, este, después de Blueberry. Y luego eso se acabó. Porque por enfocarnos también a lo que nos gustaba, no nos enfocamos en hacer dinero. Y pues el rentero dijo... Eh, se me van de aquí muchachos Está bueno, está muy buena su música y sus eventos Pero si no tienen para pagar la renta Vámonos Bye. Y de ahí saltamos a la oficina de mi papá Mi papá tiene unas oficinas Y tenía dos cuartos, tres cuartos Libres Entonces yo le dije a la raza vengan para acá Puse el estudio de, de música Puse el estudio de, de diseño y a Bernardo le puse un estudio de fotografía tabla. A Bernardo Flores A Bernardo Flores Que no lo platicaste Bernardo <risa> Este... este, este, este. este. Y ahí continuó todo lo del arte y ya estaba más cerca de mis papás, pues ahí estaba la oficina, antes mi papá se preocupaba mucho por mí, de que este muchacho, pues dónde anda y con quién anda y qué anda haciendo, de acuerdo esas historias, sí. este, y le decían, no, pues ahí anda haciendo sus eventos y pintando y haciendo collage, pero eso no va a vivir y que se venga a jalar acá así son los padres, y digo, y están en lo correcto, o sea, ellos están tratando de, de ver lo mejor para ti, ¿no? Este, y estando ahí en ese lugar, me pasó algo, este, muy gacho, que llegaron a asaltarme, todos se iban a la oficina, de la oficina, y yo me quedaba hasta la madrugada ahí, y en la madrugada llegaron unos tipos encapuchados con pistolas, y me amarraron, y me empezaron a golpear con, con la cacha de que, ¿dónde está la caja fuerte? Y decían, es que no, aquí no hay caja fuerte. <risa> hay puro arte. <risa> ¿Dónde está la caja fuerte? Y, palo Este, en ese momento, haz de cuenta que, que el aire de, del cuarto se sale. Y se crea un vacío. Y, no sé, como que una sensación bien rara cuando estás en, en ese, como que quieres paniquearte, ¿no? Cuando dices, de aquí ya no lo voy a librar. Y se robaron todo. Me quitaron las llaves de mi camioneta. Y echaron todo el equipo. de audio Las computadoras. Todo lo cargaron. Y se fueron
2: a la fregada.
1: Al día siguiente. Este, ya no había empresa. O sea, sí. sí o sea, si se llevaban las cosas de mis amigos. Y mis cosas. Las cosas de, de la oficina de mi papá. Pues eran cosas casi sin valor. O sea, no era como tuvieran, o sea, todavía lo llevan todo en una libretita, no era como que tuvieran la computadora cara. De hecho, la única computadora que no se llevaron, no sé por qué, era la mejor computadora, era una Mac de un amigo, Luis Ortiz, que ahorita es conocido como el artista, yo creo que muchos lo conocen en Instagram, tienen chorro de seguidores. este Fue la única computadora que no se llevaron. Entonces, después de ese día... ...mi grupo de, de amigos que tenía... ...ahí en la oficina... ...todos se fueron... ...y a mí me dio miedo regresar a trabajar... ...o sea, entré como que sí... ...una época de depresión... ...y como que de susto... ...y me quedé... ...en mi casa durante muchos meses... ...y todo lo que hacía... ...era collage... ...y pintar... ...y estar en la computadora... ...y, y estar haciendo investigaciones de los temas que a mí me gustaban y seguir haciendo mi, este, mi colección de imágenes. Y ahí, fui, ahí fue cuando dije, esta pues, es mi pasión, pero nació de, pues, del trauma ese que viví, porque a lo mejor si no hubiera pasado eso, este, otro rumbo hubiera agarrado, ¿verdad? Pero me di mi tiempo y mis papás dijeron, bueno, pues, este, ya termino de estudiar, ¿sí? Este, estaba de vacaciones, déjalo. Entonces ahí me la pasé varios meses y ahí fue donde empecé a pintar este abstracto. Donde ya evolucioné como artista, no solamente hacía los collages, sino ya empecé a pintar pinturas abstractas. Al principio también quería pintar, pero quería decir y transmitir tantas cosas en mi obra que la pintura no me daba para hacer eso. Entonces, mejor opté por el collage y le seguí con el collage, pero en esa época quería transmitir emociones. Estaba muy, pues muy cargado de las emociones por las cosas que me habían sucedido y demás. No nomás esa, habían otras, pero ya sería la historia muy larga. Este, y empecé con la pintura abstracta. Yo ya había estado... Viendo diferentes este, artistas que me, para sacar inspiración. Que de hecho están ahí también en los collages. Y pues Jackson Pollock fue uno de los artistas. Vi la película. Digo, no, es de, no está buena la película ni lo que tú quieras. Pero hay un momento en la película donde él descubre su estilo. Es el momento eureka. ...donde él está... ...tratando de hacer una pintura... ...súper original, nueva... ...y está de chihuahua... ...se parece al de aquel... ...y se parece al del otro... ...y donde está con la brocha... ...así, viendo la pintura... ...le hace así... ...y se cae la pintura al piso... ...y hace una marca... ...bien distinta a lo que nunca había visto... ...y empieza a aventar pintura... ...en vez de tocar... ...con el pincel el canvas sin tocarlo es aventar la pintura y así nació la pintura de, del action painting que es pintar en el momento lo que traigas tú dentro de ti lo vas a aventar y lo vas a plasmar ahí. y eso sí me gustó dije de aquí soy me fui al home depot me compré un chingos de latas de todos los colores de pinturas y, empezaste a y empecé pintura. a aventar pintura por aquí y por allá y eso pues, me tomó años para realmente este, agarrarle la onda a la técnica, saber manejar los colores y saber lo que cómo manejar la velocidad, cómo lo avientas, cómo lo arrojas, cómo combinan los colores para encontrar mi pues mi estilo, ¿no? Porque yo sí realmente quería encontrar mi estilo. No ser como otros Digo, para encontrar tu estilo También tienes que copiar Para pues, Para saber por dónde caminó este Y por dónde caminó el otro Y luego ya encontrar tu, tu estilo Este, y fueron años de de, de de prueba y error Hasta que llegamos a, a aquel
0: Por cierto Vamos a tener aquí varios Varios este impresos que, que Checo nos trajo para regalarle a la gente que se comunica aquí con nosotros este, por medio del, de la página de, de YouTube y de Instagram por
1: ejemplo esto sí entonces ya ya cuando empecé a pintar o sea para llegar a esto a con una persona que no entiende nada del arte es de que ah sí, le aventas pintura y ya Quiero que, que traten de aventarle pintura a un canvas Para ver cuál es el resultado suyo Y cuál es, o sea ¿y cómo? Esto por ejemplo, ¿qué, trataste, ¿Cómo? De, ¿qué tratas de expresar? Pues aquí ya, ya era cuando estaba Este, esto fue hace poco Ya con, con novia y feliz Y todo chido Entonces Es puro amor puro amor Sí Hay unas cosas muy darks que hice Cuando estaba metido en la depresión. Este, pero esto sí, ya traje puro amor. Para darle a la gente... Colores vivos,
0: amor. colores este, alegres. alegres. Este también es de tu etapa de alegre. ¿Esa es etapa de alegre? Definitivamente. ¿Está al revés? Ok. Está increíble. Pues yo soy un gran admirador tuyo, Checo, y pues todo me gusta. Pero obviamente la gente necesita entenderle a este tipo de arte. Esto... Es, es también una, un reflejo de, de, de lo que estabas viviendo en ese momento.
1: Sí, pues ahí más, más que todo es como que el espacio. Me gusta este, voltear también hacia arriba y, y cuestionarme qué hay allá. Entonces es el espacio todo oscuro y, y constelaciones o supernovas o algo así. Va por ahí. Te gusta la exploración.
0: Uh -huh. Esto por ejemplo, checo... Me llama mucho la atención, porque esta de hecho ya la había visto antes.
1: Esta es preciosa. ¿Qué es, qué es lo que expresas aquí, Checo? Mira, esta imagen de aquí sale de otra pintura, que, que también te voy a explicar el proceso. Una vez que, que tengo la obra abstracta en pequeño, porque también pinto en, en diferentes mm. dimensiones, pero a veces trato de pintar algo pequeño para que quepa en el, en el escáner escaneo la imagen en alta resolución y ya en el Photoshop la modifico uh -huh. entonces esta imagen haz de cuenta que imagínate no traje la la real, pero imagínate que este, este pedazo de la mitad para acá, estuviera aquí yo lo recorto lo saco luego lo espejeo y queda esa imagen, entonces ok, ahí empecé a a practicar con este, el, el espejo, la forma de espejo, la, la dualidad, que crea para mí muchas, este, es como, ¿cómo se llama Rotschek?, la imagen de los psicólogos que te la ponen y tú qué ves, Haz de cuenta algo por ahí, sí, va. definitivo. Es lo que te iba a preguntar, que aquí cada quien la, la, la interpreta como sí, la ve. como la ve. Yo no te puedo decir qué es, porque la lo mejor te va a causar conflicto. Yo aquí veo una, una cabeza de una víbora, ¿no? Pues, a ver lo que ves. Por decir, si esta es la boca, estos son los ojos, esta es la nariz. Ahí puede estar algo. Aquí yo está aquí... perfectamente bien la cara de una víbora.
0: O la cabeza de una víbora. Bueno, así la veo yo. Aquí están los ojos... Está la lengua, okay. el es y está la cabeza, la cabeza de esa manera. Y tiene lentes naranjas.
3: Y tiene lentes naranjas, sí. Y aquí veo
0: como como una imagen de protección ante una ante un mundo, ¿no?
1: Pues es lo que tú quieras que sea, Nayo. Este ahí sí es echar a tu imaginación a volar. Y lo y bueno también tratar. es que también puedes ver cosas distintas. Este, en diferentes días y eso es por tu estado de humor también, porque si traes un buen estado de humor ves unas cosas traes un mal estado de humor ves otras cosas claro, es, es que es fíjate cómo, cómo es importante lo que estás comentando
0: porque así es la vida como tal Checo o sea, tú ves la vida y la ves desde una perspectiva como te sientas en el momento que la estás viviendo uh -huh. o sea, si tú amaneces de mal humor todo te va a parecer alrededor de ti feo, oscuro este, como que todo está en tu contra y cuando realmente estás bien, estás bien contigo mismo, pues ve la belleza de lo que te rodea, que siempre está ahí. Pues la cuestión es que la veas, ¿no? Uh -huh. Definitivo. Ya ves, ya estás viendo la vida de una manera diferente Ahora porque no te quitaste los distinto. lentes.
1: Y por si este lo traje también para enseñarles que a veces yo siento que las pinturas tienen vida propia allá adentro y me están viendo a mí. Porque siempre encuentro ojos, ojos... Ojos, ojos dentro de, de las
0: pinturas. Totalmente. Sí, es cierto. Y están viendo cómo te
1: comportas. Mm -hmm, están cuidándome. Están cuidándote. Y luego de... Este... Este, mezclé las dos técnicas. El collage y la pintura abstracta. Por decir, aquí hice una pintura abstracta. Y le empecé a pegar cosas arriba. Y ya es unir esas dos técnicas. Muchas veces los tienes en el, en el de mi oficina. Tienes uh -huh. este, tienes este de acá. Y aquí ya entré una etapa cuando ya empecé a mezclar el abstracto con el collage, dar mensajes pequeños, concisos y que te puedan motivar o que te puedan sacar adelante como conciencia cósmica, como encuéntrate a ti mismo. Stop self sabotage que es, muchas personas se auto sabotean sí.
0: en la vida. Yo creo que termina siendo tu propio enemigo. Exacto. Sí, sí,
1: sí. Este life is about experience. Tienes que salir y experimentar cosas nuevas, este, porque eso es trata la vida. Incluso en el,
0: en el en el mural que me hiciste el favor de, de de hacerme para mi oficina, pues se escogieron ahí las frases que más me identificaban. Uh -huh. con, el, con mi ser, y te quedó perfecto, das de cuenta que estás leyendo mi mente día a día, y es parte de mi ejercicio diario cuando estoy precisamente en los días laborales, que a veces son buenos y a veces son malos, fijarme en realidad cuál es mi esencia para poder sopesar cualquier situación que me venga, que me venga al día, no este, okay. por eso para mí es como, como un... Pues un ícono, ¿no? De, 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 mi, de mi esencia. Todo lo que estoy viendo ahí que tú me hiciste el favor de plasmar. Por eso, te admiro mucho. Este, aparte del cariño que te, que te tengo. Gracias, Nayo.
1: Gracias. Definitivo. Gracias. Y el recíproco, Nayo. Gracias, chicos. Y ahorita... Esta es la última pintura en la que he estado trabajando. Este... He estado haciendo muchas... Donde aquí estamos hablando de la dualidad. Entonces tenemos el positivo y el negativo, el yin y el yang, femenino y el masculino, y, aquí, y esta obra se titula Unidad en la Dualidad, entonces saber que necesitamos de esas dos energías siempre, no existe el mal si no está el bien, o sea siempre van a estar esas dos y no están en conflicto, se necesitan las dos, entonces muchas veces vemos conflictos este, y, y a veces el conflicto te lleva pues, a resolverlo. Entonces, por ahí va la, la filosofía que estoy tratando de... Transmitir. Pero me encantó porque
0: aquí, digo, yo lo que interpreto es que al momento de que, de que entiendes la dualidad de lo, que, de lo que te sucede, entonces empiezas a convivir con ambas partes y se hace una gran explosión de energía. Exacto. Y se empieza, empiezan
1: a crear cosas. Sí, uh -huh. definitivamente De las dos energías Se crea algo nuevo este, Y también Le estoy metiendo un poco de collage
0: Oye, este me encantó Está buenísimo Y aquí ya se vuelve Toda una creación dentro de La dualidad
1: de las energías Así es Digo, desde Es el choque de, de energías para hacer para crear más, siempre están es, trabajando juntas, no hay que este, dejar, no sé sea, que no, esta energía ya no la quiero, no, hay que trabajar con las dos, y crear cosas nuevas de ahí. Eso me encanta,
0: totalmente. Después de todo esto, Checo, este, tú dejas de ejercer profesionalmente tu, tu profesión, válgame la, la redundancia, y empiezas a dedicarte solamente a la parte artística, Sí, Así
1: me tocó bueno, reencontrarte. Sí, yo durante un tiempo, unos años, dije, lo voy a dar con todo al arte. Este, ¿Por qué? Por gente como tú y otras personas que me motivan cuando ven mi obra y pues, te halagan, ¿no? De qué bonita obra y esto y el otro. Y, y esa es, es la gasolina del motor para seguir adelante, muchas veces este, necesitas algo también como esta entrevista uh -huh, para decir este, le voy a echar más ganas porque hay gente que ya se está volteando a verme entonces claro. no quiero quedar mal y, y voy, a, voy a dar todo de mí este para entregarles este, una obra pues digna y, este, y que se sientan orgullosos también es, esos sentimientos ahorita que me mí, estás
0: comentando eso ¿Cuál es la parte que más te motiva
1: para seguir pintando? ¿Qué es lo que más me motiva? Pues ya para ahorita, este, es lo que me hace feliz. Entonces, por decirte, platico. Dejé un poco la pintura y los collages y todo lo del arte. Porque para esto, el arte lo quería llevar a todo. Como ahorita estabas platicándole a la gente de las playeras. ...quiero sacar una marca de ropa con mis playeras... ...mi hermana tuvo... ...ya no tiene un, 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 este, una fábrica de muebles... ...y también hice muebles con, con mis diseños... ...entonces donde veía cómo... ...vamos a darle... ...y lo de las playeras surgió porque un amigo... ...José Cohen trabaja en California Textil ...y me, y me habló y dijo... ...Checo acabamos de adquirir una impresora... ...la trajimos de, de Italia... Este, ...es para sublimar en tela... Este, ...queremos hacer las pruebas con tus diseños... ...tráelos para acá... ...ahí voy... Mm. Y, y, ...y lo había querido hacer... ...pero nunca había encontrado a alguien... ...que tuviera una impresora... ...que sacara los, los colores... Este, ...muy similares a la realidad... ...casi todos se veían... Mm -hmm. ...y ya con estas, este tipo de impresora... ...no sé cómo se llame... ...de sublimado... ...salían idénticos los, los tonos de colores y todo... ...y ahí fue donde fue la idea de hacer las playeras... ...y le di por ahí... ...pero también... ...créanme que, que es una labor... ...o sea, el camino está bien difícil... ...tú crees que vas a hacer playeras... ...y de repente vas a vender un millón de playeras... ...no papá... ...o sea... ...o sea también hay que saber del marketing... ...y hay que saber de muchas otras cosas... ...no nomás ser creativo... ...pues vas a hacer un, un negocio de ahí... ...también... Este, necesitas esas otras áreas, este, pues que yo realmente no, no tenía, lo de hacer cómo hacer el negocio realidad, o sea, sé todo lo creativo, hice sacar el producto, pero ya para venderlo, ahí donde me enfrenaba, uh -huh. y ya llegué a un punto en mi vida donde ya me casé, ya tuve una hija, este, pues hay que pagar la renta, y hay que pagar este, los recibos, y hay que pagar eh, pues todo lo que hay que pagar entonces ahí fue donde dije, ¿sabes qué? lo voy a dejar no en holding porque lo sigo haciendo pero estoy este, trabajando en la construcción, la constructora de mi papá este, para salir adelante
0: con todo lo económico Fíjate, qué importante es lo que acabas de decir, porque justo la semana pasada saqué una cápsula en donde hablo de que trabajar para
1: lo que necesitas vivir. Para lo que necesitas para vivir. Sí, lo escuché, y ya cuando logras eso de que si yo necesito mil pesos para vivir, los consigo y luego ya. Este Me pongo a hacer lo que me apasiona. Y eso es realmente lo que está pasando ahorita. Este, una vez que ya. Tengo para, para el mes uh -huh. Me tomo un, un tiempo Para en la computadora hacer collage Aunque ya realmente me pongo a trabajar Cuando me piden algo Ahorita sí es de que me piden un collage o okay, que voy a trabajar sobre él Porque el, el, la etapa de experimentación Ya pasó Ya creo que ya experimenté Para llegar a ser mi, mi estilo Ahorita ya si me piden Este, una, un mural Me pongo a trabajar en él Te lo entrego este, un collage, por decir, una amiga Laura, este numeróloga, este, me pidió un collage de numerología y de cosas así de simbología y misticismo. Y, mm. Para mí, eso me, se me empieza a poner así de que. O sea, me, me excita. <risa> me excita trabajar en ese tipo de cosas que me el oculto oculto El oculto, sí, las, las sociedades ocultas. Yo soy un amante de todas las conspiraciones. Me encanta estar investigando acerca de conspiraciones y sociedades secretas. Y muchos de mis collages pues, traen simbología y cosas de, de, de esa índole. Este, y de películas y de música y de libros y de es, es, psicólogos. Eh, Carl Jung, este, de filósofos, este, Alan Watts. Terrence McKenna... Este... Timothy Leary... Eh, Robert Anton Wilson... O sea... <coughs> yo me lo pasé... Realmente... Encerrado... Tratando de bajar... Sabiduría... Para después plasmarla en mis obras... Y... y pues bueno... Que le tenga que llegar... Que tenga que llegar... Y el que pueda ver... Más allá de lo evidente... De lo que hay en la obra... Pues... Eso, eso, eso también es lo que me agrada, cuando de repente llega alguien y ve el collage y me dice, ah, esto es de este libro, y ah, esto es de, este, de esta otra película. Y yo, tú sí sabes,
0: compadre. Bueno, y entonces contestándome la pregunta que te dice, que te dice de qué es lo que te apasiona o qué es lo que te motiva
1: pintar. O sea, ¿la oculto? O sea, ¿descubrir lo oculto? No, simplemente que me hace feliz. Es tan sencillo o sea, las cosas no son, no son tan complicadas este son más de sensaciones y la sensación que yo tengo al pintar es de felicidad o sea, no nomás felicidad o sea, de libertad de, de que se me va el tiempo, se me olvida comer, se me, se me olvida dormir, porque estoy haciendo lo que me gusta o sea, pasan las horas y de repente apago el celular, ¿no? para que no te, te distraiga y luego de repente, ta, 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 checo, te están hablando por teléfono y no contestas, ah, es que estaba tan metido, y es, es, es lo que te digo, que estás in, in the zone, y se te va todo, y, y es, es, magia, es magia, estás haciendo, estoy haciendo magia, y todos los artistas están haciendo magia, cuando están, este, utilizando su intelecto, su conciencia, o sea, todas sus herramientas para crear algo de la nada. Tienes un canvas en blanco y de repente ya tienes algo ahí en el canvas. Y Fíjate, eso, es, eso que acabas de decir es sumamente importante porque cuando uno tiene
0: tan claro qué es lo que le gusta hacer, qué es lo que le apasiona hacer, empiezas a crear. Empiezas a crear dentro de tu pasión cosas que a lo mejor no existían o no, o no hubieses pensado que eres capaz de crearlas. Gracias a que estás metido, uh -huh. 100%. Y este que, que comentabas, se me olvida todo, se me olvida contestar el teléfono, comer, eh, todo lo que regularmente hacemos por inercia uh -huh. o por una necesidad fisiológica, empiezas a, a dejarlo atrás por vivir. Ese momento apasionado que te está permitiendo la vida
1: hacer. ¿no? Sí. Exacto. Lo peor es cuando ahorita ya tienes de que tengo una hora para pintar y luego ya me tengo que ir a hacer mi chamba o mis <risa> cosas. Y, y, y lo siento que no es lo mismo. O sea, no es lo mismo tener un tiempo límite para hacer algo porque no hice
0: nada. Pero fíjate, Checo, qué importante lo que estás diciendo. Porque regularmente vivimos haciendo cosas que no nos apasionan y le damos muy poco tiempo a las, cosas que te a, la, a las cosas que nos apasionan. Entonces, esa mezcla entre las dos cosas como que no está balanceada. O sea, creo que entre más podamos balancear la vida haciendo cosas que nos apasionan, menos restringidos de vivirla al 100% vamos a estar. O sea, porque, ¿Por qué digo vivirla al 100%? Porque regularmente se nos va la vida haciendo cosas que no nos gustan, o cosas que tenemos que hacer por una necesidad.
2: Por
1: sobrevivir.
2: Económica es que o. Estamos
0: sobreviviendo. De vivir. Estamos sobreviviendo. Entonces, cuando volteas a ver lo que te apasiona y ves el poco tiempo que le estás metiendo, ¿cuándo se lo metes? Porque mucha gente ni siquiera se voltea a ver lo que le gusta hacer por estar haciendo lo que necesita hacer.
3: Uh -huh.
0: Y eso es lo que yo estoy tratando de transmitir en todo este proyecto. O sea, ver que sí se puede combinar las cosas haciéndolas de manera práctica tú me dijiste ahorita algo que me encantó simplemente lo hago porque me hace feliz no es tan complejo haz las cosas que te hacen felices o sea que te hacen feliz y eso es lo que realmente vale la pena en la vida todo lo demás es necesario lo tienes que hacer lo tienes que compartir
1: son responsabilidades, son responsabilidades no
0: puedes... y, y por supuesto que tienen que ser igualmente importantes sin embargo le damos tanta importancia a veces a cosas que no tenemos claras que nos embaucamos en algo que no nos gusta. Y ahí uh -huh. estamos, y ahí estamos, y ahí estamos. Y de repente volteas a ver la vida que ya se fue. Y entonces, ¿y cuándo me di tiempo para hacer lo que me gustaba?
1: Hay gente que nunca se da el tiempo. O sea, o sea ni, ni se imaginan que podría haber algo que puedan hacer que los, que, que los apasione. Hay mucha gente que, 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 que... ¿El Godín? O sea, el que... Pues, disculpen, pero, pues, o sea, pasan su vida y ellos dicen: Es que no me gusta hacer esto y se quejan todo el tiempo y, y luego ya se la curan de su situación y ya se relajan. Pero o sea, es muy respetable todo lo que hace la gente. O sea, yo admiro
0: mucho a la gente trabajadora, a la gente responsable, a la gente que se la vive, pues se Sin embargo, yo lo que estoy tratando de transmitirles es que también se vale hacer cosas
1: que te encanta hacer, que te apasiona hacer. Sí. O sea, y de todo tipo, ¿no? Sí, cada quien que, que, que encuentre lo que les, les apasiona, sin pensar en fama, ni en reconocimiento, ni en dinero, porque, como te decía, cuando estás en ese momento es como un momento de meditación, como de conocerte a ti mismo, como estar tú con las vocecillas de tu cabeza, este... Y eso te cambia y eso crea magia. Y puedes hacer lo que quieras hacer en una oficina ocho horas al día, pero luego te vas a hacer magia a ese rincón y, que tienes. No, y, y, y eres el más feliz.
0: Y fíjate, lo que acabas de decir es importantísimo. Puedes estar ocho horas trabajando a todo lo que da, metiéndole toda la pasión a lo que estás trabajando porque es lo que necesitas para vivir. Pero tu motivación es que te está esperando ahí lo que realmente te apasiona. O sea, quieres salir de la chamba para correr e irte a ensayar karate o ir a jugar fútbol o ir a cantar o ir a pintar danza, o ir a ser raspados. Cultura. O sea, de todo lo que hemos vivido aquí. ¿Sí? Y eso es precisamente la conexión que debemos de tener los seres
1: humanos con el deber y con el placer. Es que todos los humanos somos artistas. Este, no sé si... Los mayas o los incas tenían una, ahí una frase de... Tiempo es igual a arte. O sea, el tiempo que le dedicas a algo se convierte en arte. Pero si realmente lo haces con,
2: con, con pasión. pasión.
1: Ahorita ya todo está mecanizado y, y fábricas y... Pf, 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 se hacen las cosas mecanizadas y eso ya no tiene pasión, ni arte, ni nada. Este, pero cuando uno lo hace con las manos... Tiene esa magia, tiene ese arte, tiene... Ten, tiene eso. Chaco, no sabes cómo me impacta todo lo que me estás
0: diciendo. Te digo, lo conocía, pero para mí este proyecto cada vez me da más satisfacciones porque cada historia me nutre y me motiva para seguir haciendo esto, para seguir transmitiendo a la gente lo hermoso que es hacer lo que te apasiona y que no se cansen de buscarlo, que no se cansen, que nunca es tarde para poder encontrarlo y para poder regirte por esto me da mucho gusto tener a gente como tú. O sea, yo valoro muchísimo el tiempo que se toman en venir, en, en permitir que se sean entrevistados. Y más que una entrevista, es una charla entre amigos en donde puedas expresar por lo que has pasado para estar donde estás. Y mis respetos. O sea, porque nunca, nunca te has bajado del caballo. Siempre has estado dándole, 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 dándole. Me faltó mucho a lo mejor cuestionarte más de situaciones por las que has pasado pero creo que ya con lo que dijiste es más claro. La pasión que se vive y se sigue es la que verdaderamente te hace feliz. Sí. O sea, creo que así de práctico, como tú dices. Sí, pues las cosas tenemos
1: que simplificarlas.
0: Sí, algo sencillo. Así es. Pues mira, chico como todos, este, es un placer tenerte aquí y te vamos a hacer un regalo aquí, mi, mi querido Pan de yo. Y es un regalo porque sale de tu propia historia. Sí. Pásale che mi querido panda Checolash Checolash That's right ¿No tocas
1: tú la caja rítmica? Eh, no ¿No? ¿Nunca la has tocado? No, no. Un placer, qué padre plática Find the perfect life Y estás en la oscuridad Buscando, caminando Buscando y tienes que encontrar The perfect life ¿Ya viste esto? ¿Ya vieron esto? Miren
0: <risa>
1: Find the perfect life Y esta otra dice Finding your purpose Increíble okay. Cuenta tu propósito En la vida Hay que, Yo, Hay que buscar Me los traje Porque sabía De qué se trataba Ajá. Estas ah, Pero
0: fíjate Es interesantísimo Checo nos está dejando Aquí okay. varias impresiones Este Al momento de que sí. De que salga la, la entrevista Al aire Este uh -huh. Vamos a hacer Alguna Alguna promoción O, o algo para, para poderlos regalar Porque Sé que vas a ser felices A Como unas 15 10 gentes 15, sí. 15 gentes Que que sean los privilegiados en tener tu, tu arte checo. Y pues bueno, de tu entrevista salió esta composición que vamos aquí a, a interpretar mi querido Pan de yo y a ver qué, qué
3: ritmo me avienta. Venga. Ser auténtico es mi ser y me tiene aquí mi conciencia haciendo cosas distintas Checolas me llamaron Por querer ver la vida De manera diferente Curioso por las cosas ocultas Mante del arte y parte de mi meditación. Haciendo collage encontré mi pasión.
2: Yeah.
3: Tengo muchas ideas en la cabeza. Muchas, muchas. Y las tengo que bajar y plasmar. Arte creado a través del trauma. Eso es lo que me hace expander el alma. Oh yeah. Después de que me asaltaron, mi pasión se aclaró. Empecé a pintar transmitiendo emociones a montones Pollock me inspiró y encontré mi estilo de expresar el camino no fue fácil pero hacer lo que apasiona me hace muy feliz me excita trabajar en lo que es oculto y extraño para los demás Pero no para mí Un día me Para bajar sabiduría Y expresarlo en mis obras Todo sale bien Empieza a fluir a notar y pito porque me hace muy feliz no es tan complicado cuando lo tienes claro se me olvida todo porque hago lo que me gusta no como, no bebo no tengo nada que hacer más que Transmitir mi esencia desde adentro Todos hacemos magia Cuando creas algo de la nada Entonces Chocolash. Gracias a ti, Chido, bro.
0: Chocolash. 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 Qué bárbaro. Muchísimas gracias por tu tiempo, hermano. Muchísimas gracias por tu historia, que es fabulosa. Y ojalá que muchos Chocolash salgan y descubran su pasión como tú y no las transmitan al mundo para ser todos más
2: felices. Te propongo algo. Quiero hacer algo atrevido. Sí. Venga, venga. Te vas a quitar la camisa. No,
0: ¡Hash! Me, me encanta,
2: a mí me encanta Esta guitarra Pero tengo una guitarra Que es mi guitarra con la que yo aprendí A los 13 años A tocarla uh -huh. Te la voy a No sé, experimentes algo Con esa guitarra okay. O sea, la quieres, quieres, la quieres, la quieres pintar que, que le haga lo que le tenga que hacer o sea. vale. con, con su creatividad A ver qué y la podemos poner aquí de... ¿Y es con la que quieres tocar aquí? Pues alternamos con esta Muy bien ¿La tienes no? ahorita aquí? Eh, no, no, pero grabamos un segundo clip
0: <risa> A ver, ¿qué le hace aquí?
2: No, no, igual que se la lleve Hacemos una segunda sesión ¿Qué le, qué le pasó Entonces a mi guitarra? Esa fue esta cosa Ah, ¿pero está bien? Entonces la podemos <risa> alternar aquí la guitarra la podemos dejar como... Fíjate, Checo, del, oye, cada de... vez
0: Checo se mete más al programa, porque es el background del programa, background. ahora va a ser la guitarra del programa, y, el, y va a regalando cosas para el programa. Y yo luego sé, el
1: patrocinador. Y todo, oye, Checo, <risa> qué barbaridad. Oye, pues para pa lo que yo pueda servir, yo estoy encantado. La ¿eh? guitarra puede ser y parte
2: no? del set, y trae el mismo toque. y la. Oye, terminar.
0: aparte, eres un estupendo corista. ¿Ah, sí? Me hiciste los coros bastante bien Se metieron muy bien Gracias Checo, gracias por tu tiempo Y esperemos verte muy pronto nuevamente aquí en el programa Cuando gustes
1: estoy de vuelta
0: Oye, deberíamos de invitar a Checo algún día Que nos haga aquí un collage en vivo Sí, ¿Sí? ¿Sí? estaría sí. fabuloso, ¿no? Sí Perfecto, Super cool. ya estás, gracias Excelente, Checo Adiós a todos Gracias